0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, muito bem-vindos à quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicada ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco Miguel Sousa Ferro, académico e advogado com mais de 15 anos de experiência em Direito à União Europeia, Direito à Concorrência e Direito Regulatório. É sócio-gerente da Milberg Sousa Ferro e tem se dedicado a ações populares com especial enfoque no private enforcement do direito à concorrência. Representa o autor da primeira ação popular inicial em Portugal para defender consumidores por uma violação do direito à concorrência em 2015 e é lead counsel nas duas nas primeiras duas ações deste tipo intentadas perante o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão ao abrigo da nova lei do private enforcement da concorrência em 2020. É também presidente da Assembleia Geral da IUS Omnibus, associação sem fins lucrativos de defesa dos consumidores que tem como principal atividade a promoção de ações populares. Bem-vindo. O meu nome é Guilherme Oliveira Costa e farei esta entrevista com o professor Jorge Moraes Carvalho. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Miguel, qual é o seu artigo preferido da legislação de resolução de litígios de consumo? Olá,
2: muito bom dia a ambos. Uh, muito obrigado pelo convite, antes de mais, e vou saltar já para, para a pergunta, que é suposto ser uma resposta rápida. Uh, é, uma, é difícil escolher, mas se eu tivesse que escolher um, eu diria o artigo 22.5 da, da Lei da Ação Popular, um, porque foi provavelmente o passo mais original que o legislador português deu, ainda por cima, na década de 90. Ótimo. E se fosse
0: legislador por um só dia, e dessem a certeza da sua aprovação, qual é que seria a norma que criarias?
2: Eu criava uma norma que consagrasse de uma maneira muito clara um mecanismo de, de discovery como aquele que existe no, no Reino Unido. Um, ou pelo menos um regime de acesso a documentos que, que exigisse uma justificação minimamente razoável de que documentos é que se pretende ter acesso e porquê, um, e que estes fossem depois colocados num data room confidencial, por exemplo, disponíveis apenas a advogados e consultores externos, com a obrigação de não divulgar ou usar informação para qualquer fim que não fosse aquela ação. Eu estou a dizer isto porque hoje em dia a principal dificuldade para se ter sucesso em defender os consumidores em Portugal, para mim é, é esta dificuldade de se ter acesso a meios de prova. Um, mas para ser franco, também não sei se, se o legislador consegue resolver o problema, porque já hoje há um grande desfazamento entre a letra da lei que temos e a realidade da sua aplicação. Portanto, acho que é, é um problema mais de que se calhar a cultura do que propriamente letra da
0: lei. Pois, eu ia perguntar é se estaríamos preparados para isso em Portugal. Exatamente. Agora.
1: Bem, e, neste sentido, qual é o mito em matéria de resolução de litígios que mais tem de esclarecer em jantares de família?
2: Eu, eu acho que a minha família já me ouviu falar demasiadas vezes disto e, e já, não, já não há mitos para eles, mas, hum, em geral, eu acho que o maior mito é que o nosso ordenamento jurídico garante uma tutela jurisdicional efetiva aos consumidores. E eu estou a dizer isto por via de regra ou até na esmagadora maioria dos casos, não, não garante.
0: Muito bem, já vamos desenvolver se calhar daqui a pouco um pouco melhor e mais este este tema. E alguma vez escreveste no livro de reclamações?
2: Escrevi duas vezes,
0: uma vez funcionou e outra não. E podemos saber mais ou menos é. o que é que o que é que aconteceu? Não é obrigatório, é, obviamente.
2: No caso, no caso que funcionou foi uma caixa foi uma caixa numa uma compra de um bem de consumo. Um, em que depois da queixa a empresa veio de facto retificar o problema. O caso que não resolveu pressão, foi... Um... Não é? Serviu como pressão sobre a empresa, não Sim, exatamente, exatamente. E no caso que não, não funcionou foi no setor da energia, em que a, a empresa não, não se sente pressionada porque é dominante e portanto não há, não, não há pressão a, a fazer. <risos>
1: Muito bem, vamos passar então agora para, para a segunda parte do nosso programa, por assim dizer, em que vamos discutir os temas com algumas com maior profundidade, especialmente focados nesta questão das ações coletivas, das ações populares. E a verdade é que Portugal tem, desde 1995, a chamada Lei da Ação Popular, a Lei 83-95-31 de Agosto, que, e gostávamos de começar pelo, pelo esclarecimento de cinco pontos rápidos, mas que na nossa perspectiva são, são essenciais. Uh, o que
2: é uma ação popular ou uma ação coletiva? São dois conceitos diferentes. Não é? uma, uma ação popular, aquela que está prevista na Constituição, no artigo 52.3, e depois é regulada em várias legislação ordinária, mas sobretudo na lei da ação popular. Um, e é fundamentalmente uma ação pela qual se defendem interesses difusos em sentido amplo, e dentro desses podemos estar a defender interesses difusos em sentido estrito, interesses coletivos ou interesses individuais homogéneos ou uma mistura de, de uns e de outros. Hum, e, fundamentalmente, aplicando isto ao direito dos, à proteção dos consumidores, o que isso significa é que podemos usar ações populares para, por exemplo, conseguir que uma empresa seja condenada a adotar um comportamento conforme à lei, quando não está a fazê-lo, que altere uh, cláusulas contratuais gerais, Uh, que uh, tira um produto do mercado que está a violar a lei uh, e, claro, que indemnize os consumidores por danos causados por o seu comportamento ilícito se uh, esses danos estiverem associados a interesses individuais homogéneos.
1: Okay. Isso pega exatamente com a nossa questão seguinte, que é saber que bens jurídicos é que podem ser tutelados por estas ações.
2: Pois é, é, exatamente essa. Por um lado, já vimos que é a questão dos interesses difusos, etc. Mas quando falamos dos bens jurídicos, temos que ir um bocadinho mais longe do que isso. Né? A Constituição não é clara. Ou melhor, a Constituição é muito abrangente. Parece que se pode fazer tudo para proteger todos os bens jurídicos referidos ou protegidos na Constituição. A Lei da Ação Popular também apenas dá exemplos. E, portanto, é uma cláusula aberta. No entanto. Não parece que seja razoável dizer que todos os bens protegidos na Constituição poderão ser tutelados por via da ação popular. Quanto mais não seja, porque, em alguns casos, o legislador parece ter escolhido a ação popular para determinadas áreas. Não áreas de consumo, não áreas de proteção do consumidor, mas noutras áreas. Portanto, eu acho que não há dúvidas que nós podemos usar a ação popular para proteger o consumo, para proteger a saúde, para proteger o ambiente, etc. Já tenho mais dúvidas que nós possamos a, a usar a ação popular, por exemplo, para proteger os trabalhadores, um, porque aí temos regras específicas que não parece que joguem muito bem com isto. A discussão diferente é se essas regras de direito ordinário respeitam a Constituição, isso já será uma discussão mais complicada. E, e
1: nesta sequência, quem é quem é que são as entidades ou as pessoas que podem propor uh, este tipo de ações?
2: De modo geral, a Constituição diz que os consumidores e qualquer associação defensora ou fundação ou até defensora de, dos interesses em causa pode propor estas ações. Uh, qualquer, não, perdão, eu disse consumidor, mas é qualquer cidadão individual. Um, Há legislação ordinária que limita essa legitimidade ativa em setores específicos, por exemplo, nos valores mobiliários. Um, não é muito evidente se essa restrição é constitucional, porque a Constituição diz que é uma a ação popular é um direito político uh, dos cidadãos e, portanto, não é evidente se o legislador ordinário não foi longe demais ao restringir o exercício desse direito. Mas até agora essa questão, tanto quanto eu saiba, uh, ainda não foi discutida nos tribunais. E quais é que são as
1: vantagens que existem associadas a este tipo de ações?
2: Ah, são inúmeras. Né? A principal vantagem que me vem logo à cabeça é que com uma única ação nós podemos resolver o problema de toda a gente, que é um dos grandes problemas do nosso ordenamento jurídico, sobretudo quando estamos a falar da proteção dos consumidores, é de que é impossível defender-se os direitos em tribunal caso a caso. Uh, e sobretudo é uma perda, mesmo que fosse possível, uh, era uma perda de recursos, um desperdício de recursos para todos, uh, que seria absolutamente injustificado, mesmo, de, mesmo da perspectiva da política de justiça. Uh, e portanto, acho que esse é o principal contributo, nós conseguimos através de um caso defender os interesses de todos e resolver os problemas de todos, excepto daqueles, claro, que não queiram ser representados, e esses podem fazer a sua, as suas ações separadas. O um, a outro a outra grande objetivo, ou outra grande vantagem, para mim, é de que a ação popular, supostamente, é uma ação em que os tribunais e o Ministério Público têm um papel também muito ativo, ou proativo, uh, não só a controlar aquilo que o autor faz, mas também um, na recolha de prova, na descoberta da verdade, é? E, e é verdade que a lei da ação popular é anterior à revisão do Código de Processo Civil e hoje se calhar a diferença desvaneceu se um bocadinho, mas ainda assim acho que resulta claramente a lei da ação popular que o tribunal é suposto ser bastante proativo aqui, uh, mais do que é costume. Mas é um, esta é uma linha que é difícil traçar uh, e portanto não é evidente que esta, esta específica vantagem ao nível da prova se esteja a sentir na prática.
1: Agora, terminando este leque de questões iniciais, talvez seja uma das questões que muitas vezes estão mais na, na cabeça dos, do, dos consumidores quando ouvem falar disto, é no lugar, nos casos em que há lugar a indenização, ou que é, que é suposto haver uma imunização, como é que, tendo a ação sucesso, como é que os consumidores recebem essa, essa indenização?
2: Se o consumidor era representado na, na ação, portanto, se se incluía dentro da classe, como se costuma dizer. Um, ele terá que fazer algo, que o tribunal é que decide, uh, para vir dizer a, 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 ao tribunal, ou, ou melhor, à entidade que o tribunal designou para gerir a indemnização global, terá que vir dizer algo para dizer, olha, eu sou representado, eu quero dinheiro. Um, não sabemos o, como é que isto funciona na prática, porque nunca aconteceu. Uh, mas a ideia é de que o tribunal diga qualquer coisa do género, uh, se senhor, a entidade vai ter que pedir, por exemplo, uma fatura de compra daquele produto, uh, e cada pessoa que apresenta uma fatura de compra terá direito a x% ou um determinado valor quantitativo determinado pelo tribunal. Uh, mas este é um exemplo muito simples, porque na maior parte dos casos... Isto não levará uh, efetivamente ao exercício efetivo do direito à imunização, porque a maior parte dos casos de consumo são bens que as pessoas não têm faturas, uh, sobretudo porque aconteceram há muito tempo, a justiça demora muito tempo, e portanto normalmente os tribunais vão ter que ter alguma sensibilidade para arranjar maneiras de, respeitando o princípio da compensação, um, ainda assim agilizar um bocadinho, facilitar um bocadinho a prova uh, de que a pessoa foi, foi lesada, não ser demasiado formalista.
0: Terá que haver aqui alguma criatividade da parte dos, dos tribunais para, para, uma efetiva, para um efetivo ressarcimento do, do dano causado, se o tribunal assim o, o considerar, naturalmente. Voltando um bocadinho atrás, como é que se prepara A uma destas...
2: Criatividade e pragmatismo.
0: Sim, claro. Sou pena de, não, de poder haver um, um, um direito que não pode ser efetivamente... Uh, exercido na prática, não é, em que não, em que não há, em que não há o resultado que o direito prevê. Uh, retomando, quando, é, quando, quando se prepara uma ação destas, uh, o que é, que é necessário, o que é, que é necessário fazer para que garantir que os consumidores são rep representados uh, e quer do ponto de vista de quem, de quem prepara a ação, quer do ponto de vista do, do consumidor, este tem que fazer alguma coisa ou não para ser re representado numa destas ações?
2: Como, como vocês sabem, não tem que fazer nada aos consumidores para serem representados na sala São representados a não ser que exerçam o direito de exclusão, o direito de opt-out. E esta um, é, aliás, uma das tipicamente especificidades ações... do, do, do regime
0: português, certo?
2: Essa é uma das especificidades dos regimes de opt-out que neste momento existem numa minoria dos Estados-membros, mas que existem no Reino Unido, na Holanda, na Eslovénia, na Noruega, na Bélgica, na Bulgária... Uh, e alguns também a nível de public enforcement existe, por exemplo, na Dinamarca e na, na Hungria, na Polónia uh, mas são minoria ainda não uh, portanto eles de facto não têm que fazer nada porque estamos, no, né? não, não estamos tem, não, temos um regime de opt-out, portanto não têm que fazer nada para serem representados é uma, é uma solução ótima em termos de, de indemnização dos consumidores ou de soluções em massa para consumidores, porque o consumidor só tem que fazer alguma coisa no fim, se o caso tiver sucesso, um, e portanto nesse momento já sabe que tem direito e é muito mais incentivador a que o consumidor faça algo. Um, agora, que passos é que têm necessidades para que eles sejam representados? Uh, por um lado nós temos que definir bem a classe ser muito claro quanto uh, qual é que é uh, a classe de consumidores que queremos representar porque essa definição da classe vai ser publicada pelo tribunal o tribunal vai mandar um anúncios publicados no jornal em que diz são representados este grupo de pessoas uh, é claro estes anúncios no jornal infelizmente não têm visibilidade este é um dos este é um dos pontos fracos do regime que devia ser revisto porque uh, é, é por isso é que todas as entidades que promovem ações populares fazem tudo por tudo para divulgar essas ações populares por si, metem nos seus websites, tentam divulgá-los aos médias, uh, porque? porque senão não há visibilidade, as pessoas nem sequer sabem que, que a ação está a correr. Claro, o anúncio é, em um é,
0: jornal é uma ficção, de certa
2: forma, não é? de conhecimento. É, é, é como fixar um edital à Exatamente. porta do tribunal, quer dizer, não, é, uma, é, é, é pouca gente verá. Um, e, e, e sobretudo acho que a melhor solução para isto, pelo menos para chegar aos consumidores que são sensíveis, que são informados, era haver uma base de dados centralizada de quais são as ações populares que estão a correr e quem é que é representado em cada uma. Essa solução já foi adotada, por exemplo, no Reino Unido, na Holanda... Uh, no Canadá, por aí além. Portanto, era uma solução fácil de fazer em Portugal e é pena que ainda não, não se tenha feito.
0: Mas há dados que demonstrem que os consumidores nesses países vão consultar essas bases de dados? Também me parece estranho que, que um consumidor, conhecendo um consumidor médio, normal, uh, que tem uma ideia que é bastante desatento e, e, e distraído, não sei se irá haver re realmente essas bases de dados, mas sempre é mais qualquer coisa do que, é, está, do que, o que temos é, agora, não é?
2: é? É isso, é mais qualquer coisa. É isso, é mais qualquer coisa, mas estamos a falar, acho que temos que diferenciar dois momentos. Um deles é o um momento inicial, em que um, seria demasiado oneroso estar a exigir às pessoas que fizessem um investimento brutal em divulgação, porque iria implicar centenas de milhares de euros para conseguir, de facto, informar uma uma porcentagem significativa dos consumidores. Claro. Então, a única coisa que nós podemos fazer um, é garantir que, se as pessoas estiverem atentas, são informadas. Uh, não podemos estar a, a forçar as pessoas a serem informadas, porque muitas não querem ser. Um, portanto, por um lado, é isso. Eu acho que onde, é que onde é preciso muita atenção na divulgação é no final. No final, sim. Quando está em causa divulgar que já há um direito de indenização, então aí tem que ser feito um esforço redobrado de dizer às pessoas, olha, atenção, há um direito, portanto, aí sim devem ser publicados anúncios claro. uh, nos meios de comunicação social de outra maneira, não é? Não é apenas aquele anúnciozinho clássico, mas sei lá, uma página inteira no jornal, uh, deve, deve tentar, deve haver alguma outra forma de publicidade, supremo de atenção dos médias uh, aí sim acho que acho que há muito trabalho para fazer, uh, os primeiros casos vão ser test cases, né? de ver como é que nós conseguimos chegar aos consumidores, e uh, vai ser um, um trabalho progressivo, né? porque no início as pessoas até vão estar desconfiadas, nunca viram aquilo, uh, não sabem, né? se for uma iniciativa privada as pessoas até vão pensar que se calhar que estão a tentar enganar, né? portanto seria importante que isto fosse também uma iniciativa pública, uh, para as pessoas poderem confiar mais uh, no, no esquema. Antecipando um pouco, porque ainda
0: vamos falar um pouco mais sobre, sobre, sobre o processo, mas agora fiquei curioso e gostava de saber quando é que achas que vamos ter os primeiros, os primeiros casos, né? quando é que esperas, quando é que, numa perspectiva otimista ou mais pessimista, conforme, conforme queiras, quando é que achas que vamos conseguir ter os primeiros, os primeiros resultados?
2: Se por resultados quer dizer uma, uma decisão judicial transitada em julgado que condena a indenização global... Um, não, acho que seja, não acho que seja realista esperarmos isso em menos, no melhor dos cenários, daqui a três anos. No melhor dos cenários. Um, para, o, para o caso que eu penso que está mais avançado. Um, não quer dizer que não aconteça antes, mas tendo em conta a perspectiva, a atitude altamente litigiosa que as empresas têm revelado, acho que três anos é até otimista. Um, por outro lado, não quer dizer que não tenhamos um desfecho bastante anterior em caso de transação, e, e é perfeitamente possível que venhamos a ter algumas transações, se bem que em Portugal hum, está, a acontecer -se exato, está a acontecer exatamente o oposto daquilo que hum, muitas pessoas receavam que acontecesse, né? as pessoas receavam que as ações populares fossem usadas para pressionar as empresas a fazer transações quando não têm, quando não têm razão, mas pronto, para não, não haver problemas fazem transações, em Portugal é exatamente o contrário mesmo quando já foram condenados para autoridades públicas uh, e eles próprios confessaram o comportamento, as empresas continuam a lutar para não indenizar consumidores. E, nunca, e, e vão dizer que não, não, afinal não houve infração. Uh, portanto, estamos numa situação também um bocadinho extremada para o outro lado. Certo. Isso passa, passando
1: exatamente de agora para uma, vertente um bocadinho mais prática na, na, na lógica processual. Acho que seria interessante também vermos um bocadinho como é que processualmente estas ações se desenrolam e também o que é que normalmente é mais complicado de, de fazer prova. Muito um bocadinho era
2: que agora de focarmos um bocadinho nesta parte. Uhum. A ação popular, em bom, em bom rigor, não é uma forma de ação. A ação popular é um direito de legitimidade ativa, não é? Que obriga a algumas adaptações processuais. Portanto, no fundo, o processo vai seguir uh, as regras de processo normais, num uh, processo ordinário, se for o caso, uh, do, do tipo de processo que estiver em causa. Portanto, uh, o que é que será diferente? Será diferente que no início, e isto é muito importante perceber-se, assim, assim que o tribunal recebe uma, uma petição inicial, normalmente há uma verificação de alguns aspectos formais e imediatamente é notificado, uh, citado o réu. Nas ações populares não é assim. Antes de ser citado o réu, a petição inicial vai ao juiz e o juiz vai fazer uma primeira aflição de mérito. É uma coisa muito similar, similar ao que se faz numa providência cautelar de procurar fomos boni iuris. É? O, o juiz vai olhar para aquilo e dizer se acha que aquilo tem pernas para andar. E se achar que não tem pernas para andar, tem que rejeitar liminarmente a petição inicial. Nem sequer se chega a citar uh, o réu. Isso é isso é, um, é, um, é o primeiro passo de controle uh, do nosso ordenamento. Um, depois, se o juiz entender que sim, que há ali uma, uma aparência de direito, pelo menos, uh, vai avançar com a ação, vai ordenar a citação dos consumidores, a citação do réu e a notificação do Ministério Público. Depois o resto esta tramitação é relativamente igual até que chegamos com... Bem, é ali com a diferença de que o Ministério Público pode intervir a qualquer momento é. se achar que o autor não está a representar... Diz, é Miguel, por
1: acaso, de... e aqui interromper-te só para fazer qual é que é o papel que
2: o Ministério Público costuma assumir nestas,
1: nestas ações?
2: O Ministério Público uh, aparece repetidamente um, a dar a sua opinião sobre o que está a passar no processo. Uh, falo no início, falo no meio, vai fazer um fim. É claro, depende dos casos, depende do, das pessoas que, que estão a, a, a tomar essas decisões no Ministério Público, mas temos exemplos de uh, alguns, uh, alguns procuradores uh, da República que são bastante uh, ativos, uh, até, até promovem a obtenção de meios de prova novos, por exemplo. Na no ação. bom sentido
0: ou no, ou no mau sentido? Na tua perspectiva,
2: claro. No bom sentido, quer dizer... O Ministério Público diz, olha, é útil nós temos aqui mais provas, pá, espetacular, é não é? Está, está exatamente a defender os interesses do, do, da justiça e dos consumidores, portanto, uh, no, muito no bom sentido. Um, e também temos outro, também temos exemplos do Ministério Público que uh, atua não numa lógica de proteger os direitos dos consumidores, mas numa lógica menos de, de formalista de proteger a legalidade. Por exemplo, dizer este tribunal não tem jurisdição, deve ir para o outro tribunal, e fica-se fica um bocado por aí. Um, eu não conheço nenhum caso em que o Ministério Público tenha de facto se, se tenha de facto substituído ao autor, e é uma pena, porque nós já tivemos, eu conheço pelo menos um caso numa ação popular em Portugal em que isso devia ter acontecido, na minha opinião, e não aconteceu, uh, portanto uh, era importante que, na minha opinião, há um gabinete da Procuradoria Geral da República que olha, nomeadamente, para ações populares né? e deve acompanhar as ações populares. E seria interessante se houvesse ali uma, uma redefinição de regras de modo a que fossem pessoas que estão nesse gabinete com mais sensibilidade para isto, que acompanhassem as ações populares, independentemente de onde elas acontecessem no país. Mas pronto, mas isso implicaria alterações estruturais a, a, a regras do Ministério Público, que talvez sejam difíceis
0: não é fácil muitas vezes esse tipo de alterações. Portugal, como vimos, foi pioneiro no, no tratamento destas, destas matérias, a par de outros países que aqui identificamos Entretanto, foi aprovada uma diretiva, aprovada e publicada uma diretiva europeia, a Diretiva 2020-1828, relativa às ações coletivas para a proteção dos interesses coletivos dos consumidores. A diretiva ainda não foi transposta para o para o, para o direito português, o prazo termina 25 de dezembro deste ano, portanto vamos ter pelo, pelo, pelo Natal, se, se forem cumpridas as regras, um novo, um novo diploma para entrar em vigor em meados do próximo uh, ano, se forem cumpridos os prazos, os prazos definidos na própria, na própria diretiva, a pergunta que te, que te colocava era se julgas que haverá alterações significativas na lei portuguesa, por um lado, e em que medida é bom ou não, se for esse o resultado prático que esperas, haver uma maior harmonização das regras a nível a nível do espaço da União Europeia?
2: Uh, pois, não se sabe ainda o que é que vai resultar deste processo de transposição, um, porque não se conhece ainda nenhum draft de transposição um. Eu creio que isto terá que ser feito por lei e, portanto, a determinada altura terá que ser enviado o projeto para, para a Assembleia da República, a proposta de lei para a Assembleia da República, e, portanto, nessa fase a coisa tornar-se-á pública. Uh, mas tanto quanto eu sei, por exemplo, ainda não foram consultadas sequer as associações de consumidores sobre nenhum, nenhum projeto de, de lei. O que significa uh, que, que ainda está para
0: durar o processo, não
2: é? Está, está, acho que, acho que ainda está. Acho que está atrasado, mas nós estamos sozinhos, quase todos os Estados-membros estão atrasados. Um, a, a nossa lei está muito, já está muito adaptada àquilo que a diretiva exige, portanto não é evidente que haja ali grandes alterações que tenham que ser feitas. No entanto, é um bom momento para aperfeiçoar algumas coisas do nosso regime, porque uh, precisa, né? Foi, é uma coisa que tem sido construída um bocado jurisprudencialmente e que merecia alguns esclarecimentos, mas não sabemos, não sabemos o que é que vai resultar. O problema desta diretiva é que é uma diretiva uh, de fogo de vista, quer dizer, não é uma diretiva que faça nada. Uh, a diretiva faz fundamentalmente duas coisas. Uma, diz aos Estados, podem ter um mecanismo que, de defesa coletiva dos consumidores que quiserem, uh, vocês são inteiramente livres de decidirem como é que fazem o mecanismo, pois, diz assim alguns princípios gerais e tal, mas ah. dizemos, na prática completa é a é uh, E Mas, seja qual for o mecanismo que vocês escolherem, tem que garantir que as entidades de outros Estados também podem ir para, para o vosso Estado usar esse mecanismo. Isto parece útil, mas na prática não terá grande impacto. Um, a outra, outra coisa que faz é dizer, um, ah, ok, isso permitindo em isto ou aquilo, tem que impor determinados limites e salvaguardas para garantir que não há abusos. O que é muito esquisito, não é? Porque é uma diretiva que é suposto estar ali para proteger e uh, resolver um problema, que é a falta de acesso à justiça. E, na verdade, não impõe nada que, efetivamente, garanta o acesso à justiça e a única coisa que faz é impor salvaguardas contra um suposto abuso de que não há nenhum exemplo. Um, portanto, foi, foi, em larga medida, um grande triunfo da Câmara, da, da Câmara Americana de Comércio, do American Chamber of Commerce, uh, e de, de, dos outros lobbyists de, de grandes empresas junto do, dos legisladores.
0: Certo, mas vai depender, em grande parte, também de como os Estados-membros... Uh, uh efetivarem ah, esses princípios Não, mas, mas
2: aí não há dúvidas, aí não há dúvidas nenhumas, os Estados-membros estão, aqueles que já, já se pronunciaram, estão todos basicamente a manter as soluções que tinham, de um, facto, estão a fazer as transposições minimalistas. Pronto. Certo. Círculo,
1: circunscrevendo agora um pouco a nossa conversa mais no âmbito específico do direito da, da concorrência, temos que começar por perguntar e pedir um balanço do que tem sido até agora a implementação da chamada Lei do Private Enforcement, a Lei 23 de 2018, em Portugal e depois também a implementação da diretiva nos vários Estados-membros da,
2: da União Europeia? Hum, eu acho que o balanço, o balanço tem que ser um balanço positivo, mas sem exagerar. Hum, temos fundamentalmente o caso do cartel dos camiões que provou que, graças à nova diretiva, é possível, de facto, as empresas, pelo menos as empresas, um, serem indemnizadas, uh, quando estamos a falar de ações em que os danos são significativos, acima de 3 mil, 4 mil, 5 mil euros. Um, portanto, as empresas têm, de facto, ao seu dispor, mecanismos que podem usar uh, e a lei do Private Enforcement, a, a diretiva, facilitou, uh, removeu alguns obstáculos à efetivação desse direito de imunização, mas isto tem muitos, tem muitas uh, reticências ou uh, muitos, uh, muitas, muitas condições ou, ou notas de rodapé que têm que ser feitas porque, um, por exemplo, isto só é verdade para casos standalone, nos casos uh, para caso follow-on, nos casos standalone Uh, continua a ser muito, muito difícil provar uh, direitos uh, na mediadora maior, maioria dos Estados pelo menos dos Estados da Europa continental uh, e na verdade, na verdade como sempre os grandes esquecidos disto tudo têm sido os consumidores uh, a diretiva não se preocupou de todo com garantir a proteção dos consumidores aliás, cobriu de propósito essa, essa regulação uh, e ainda não há exemplo nenhum de uma ação pós diretiva que levou à indenização dos consumidores. Portanto, na Europa inteira, portanto, não é um cenário extraordinário a esse nível. Sim, e quais é que seriam os passos legislativos? Desculpa, Jorge. Eu, eu acabei de dizer uma coisa que não é verdade. Há, há um ou outro exemplo em Espanha de ações no cartel dos caminhões, desculpa, no cartel dos carros. Uh, ou em, em vários cartelos caros, que uh, levaram de facto a inundação, creio que já para aí de uns 5 ou 6 consumidores, pelo menos. Isso uh, uma situação muito muito específica em que são ações individuais, mas tem que são feitas por um mesmo escritório que tem centenas de, de litigantes. Portanto, não é, zero, não
0: é zero, vivo. mas o impacto é bastante reduzido,
2: não é? é Sim, é, é absolutamente da mínima mesmo.
1: Eu, eu aqui, antes de lançarmos, queria só pôr aqui uma outra pergunta. Referiste que, era, que está a ser complicado, principalmente nos casos de stand-alone, provar direitos, Quais é, portanto, é o mesmo o próprio direito de indenização que está a ser difícil de, de provar? O que é que tem sido mais complicado a esse respeito?
2: Uh, nos, nos processos stand-alone, claramente, uh, o direito de indenização, a ilicitude, uh, a parte da ilicitude é muito, muito difícil de provar por causa dos problemas de acesso a meios de prova. Um, e por causa da, da atitude de, de, dos tribunais para com, para com isso, e sobretudo quando estamos a falar de, de questões de mais provas supostamente confidenciais. Um, eu, esse é que é para mim o grande desafio. A parte da quantificação dos danos, que teve tanta atenção ao longo do, dos tempos, um, não é verdadeiramente problemática porque os tribunais acabam sempre a chegar à mesma conclusão que é, ok, eu sei que isto causou danos, se de facto chegam a essa conclusão, que causou algum dano, vocês são obrigados a chegar a essa conclusão porque estamos perante um cartel, eles dirão, eu sei que isto causou danos, os economistas do lá dizem que, da rede, dizem que não causou danos nenhums os economistas do autor dizem que causou imensos danos, portanto, agora vou, por equidade, decidir mais ou menos aquilo que me parece justo. Então, isto dá acesso à indenização, o único problema é que é, que é um bocado aleatório, mas depende dos tribunais a que vamos, isto tem-se assistido muito em Espanha, em que temos tido indenizações entre os 5% e os 22% para o mesmo cartel, no mesmo mercado, e portanto isso é um bocadinho injusto, mas, mas pelo menos, menos chega-se a algum quantum.
0: Muito bem. E achas que seriam necessários passos legislativos adicionais para o maior desenvolvimento do private enforcement do direito da concorrência?
2: E sim, quais? Uh, vou bater na mesma tecla acesso a meio de prova, claramente. Uh, tem que haver, tem que tentar haver uma, uma reformulação legislativa que não dê mesmo espaço uh, para a interpretação e que diga dê orientações muito claras aos tribunais uh, de que têm mesmo que dar acesso e de que nós, nós temos que ultrapassar esta ideia de que, do lado dos réus, tudo o que eles têm que fazer é alegar que um documento é confidencial e os tribunais presumem que sim, sem sequer verificar se é confidencial, se é confidencial integralmente ou em parte. Esse é logo o primeiro problema. Porque, por um lado, é muito fácil as pessoas lá de lá dizerem que ah, isto é confidencial e, por outro lado, as pessoas que estão a tentar ter acesso ao documento é-lhes imposto um ônus inacreditável, um ônus verdadeiramente diabólico para conseguirem ter acesso ao documento sobretudo se for um documento confidencial. Mas mesmo que não seja, o que, é, o que é a parte mais extraordinária, mesmo que seja um documento não confidencial, ainda assim os tribunais não dão acesso e, e exigem, como se houvesse ali algum interesse que estivesse a ser usado. Hum, portanto, há aqui, há aqui um problema de mentalidade que, que tem que ser ultrapassado. Eu acho que, não, como disse há pouco, não sei se o legislador consegue resolver isso por via de lei, mas podíamos tentar. Hum, mas seria importante que o aplicador do direito, quando está... Uh, a decidir estas questões, pensasse verdadeiramente, ok, se a maneira como foi feita não serve, de que maneira é que pode ser feita, como é que isto, como é que isto efetivamente pode ser feito na prática e funcionar, não é? e se calhar mostrar o caminho para a frente. Por exemplo, um juiz do Tribunal da Concorrência já fez isso com alguma originalidade, dizendo, olhem, eu acho que vocês não fundamentaram o suficiente o requerimento porque, e é natural porque vocês não sabem o que é que está lá no processo, portanto vocês não conseguem fundamentar melhor o requerimento. Então o que eu vou fazer é, eu dou-vos acesso ao processo, mas vocês não podem copiar nada, não podem usar aquela informação para nada, excepto para me fazer um requerimento mais fundamentado de porquê é que vocês precisam deste documento ou daquilo e para aqui. Okay? É, um, é uma atitude Sim. muito interessante porque nos permite, de facto, conseguir preencher o ônus da fundamentação, não é? Uh, curiosamente essa decisão Não foi, foi impugnada? recorrida, pois, e, portanto, <risos> era pois, foi logo impugnada, que... e, portanto, e, e isto, é, isto é problemático, porque faz os casos arrastarem-se durante muito tempo, né? porque nós estamos a pretender ter acesso e depois isto vai, ser, vai ficar à espera durante meses e depois vem uma decisão a dizer que sim, que nós podemos consultar o processo para pedir, para pedir a prova, nós fazemos isso, vamos pedir a prova... Quando houver um requerimento a darmos acesso, vai haver outra outra impugnação e portanto vamos ah, ter dois recursos sobre o mesmo a mesma questão de acesso e vamos perder facilmente dois anos nisto. Não, é, não posso ser. essa
0: questão. Apenas? Não é apenas porque é uma questão bastante relevante, mas, uh, mas é uma questão claramente inicial.
2: É. Isto era tudo tão fácil de resolver com a ideia de que põe-se tudo, vocês querem ter acesso a documentos, neste caso é uma justificação minimamente razoável, põe-se tudo num data room não está a lesar nenhum interesse da outra pessoa porque aquela informação não pode ser usada para mais nada senão para aquela ação. Essa é a parte que eu acho que é interessante que, que, que normalmente não se discute. É onde é que está a lesão? Tem que, porque está em causa o princípio tipo da proporcionalidade e porque é tão, há tanta assimetria informativa e tanta dificuldade em, em saber o que é que está lá e em fundamentar, temos mesmo que identificar uma lesão do outro interesse para não dar acesso. Essa parte acho que precisa ter mais. Porque nesse, porque nesse
1: caso falamos de data rooms que seriam limitados a advogados, com, com todos os deveres de confidencialidade e tudo mais, não é? falamos ne, nessa perspectiva, e nunca mesmo de, as empresas ou aos potenciais, que aí sim poderia haver essa lesão, não é? que é quando se forem empresas concorrentes, de passar dados, dados confidenciais, questões de segredos de negócio e tudo mais, mas tendo, sendo estrito. Para a questão da, do, do
2: data room poderia haver esta diferença, não é, é nesse sentido que referes. Exatamente, e eu, eu sei que estás a dizer isso, Guilherme, porque tu conheces bem que este sistema já é usado na autoridade da concorrência, uh, e portanto o nosso ordenamento já reconhece a possibilidade de concorrentes terem acesso a informações confidenciais de outros, uh, que é a coisa mais perigosa, e no entanto, porque é que é possível? Porque são os advogados externos, não é a empresa em si, não é? e não podem usar aquilo para mais nada, não podem divulgar aquilo para mais nada. Exatamente,
1: sim. E aqui, talvez até um bocadinho ligado com estas questões de, de, de mentalidade que referias, qual é o papel que a IUS Omnibus assume neste contexto?
2: A IUS Omnibus não está focada especificamente em concorrência. Né? Acho que foi a primeira associação que mostrou que há um caminho disponível para se conseguir fazer ações complexas e fazê-las com recursos suficientes para pagar aos advogados, aos economistas, aos outros peritos. Um, no fundo, com recursos suficientes para se conseguir ganhar. O que não é, não é evidente quando se está a lutar contra grandes empresas em infrações incrivelmente complicadas de provar e, e de quantificar os danos. Desde então, uh, já pelo menos outra associação usou o mesmo modelo, a Citizen's Voice. Uh, temos um professor universitário em conjunto com o um escritório estrangeiro que já usou o mesmo modelo. Um, e continuamos a ter... Ações mais clássicas, que tipicamente limitam-se a infrações mais simples, que são promovidas, por exemplo, pelo Ministério Público, que normalmente são só cláusulas contratuais gerais, ou por outras associações de consumidores, como a DEC. Continuamos a ter os dois modelos paralelos.
0: Entretanto, a 7 de março de 2021, o advogado Agostinho Pereira de Miranda publicou no Jornal Público um artigo de opinião que tinha o título Consumidores, Advogados e Abutres, ou serão anjos? Ponto de interrogação, em que criticava a, a ação da Associação no domínio das ações populares. Eu acho que isto é um sinal claro de que o tema assume grande relevância e que mexe já agora com, com interesses uh, instalados e eventualmente por, por instalar. E queria ter a tua opinião sobre esta crela, sobre, uh, sobre esta discussão, que claramente
2: existe. Sim, acho que já disseste, acho que já disseste o elemento-chave, quer dizer, não, não há nada de novo debaixo do sol. Né? O, o artigo segue um guião que tem sido seguido por toda a Europa, pelas grandes empresas e pelos advogados que as defendem, e temos visto em todas as jurisdições. Um, tanto a doutrina como a associação, as, todas as associações de consumidores, nomeadamente a BEUC, uh, são unânimes em dizer que o, que o financiamento do contencioso é indispensável para se garantir o acesso à justiça pelos consumidores quando temos infrações complexas em massa. E todos os legisladores que se têm debruçado sobre este tema eh, chegam à mesma conclusão. Portanto, hum, acho que é unânimo que é importante haver limites e salvaguardas, e esses já estão bem identificados e já estão a ser aplicados em Portugal. Quer porque o nosso direito já obriga a isso, quer porque os autores nas ações populares estão muito preocupados em criar bons precedentes e, portanto, estão a seguir os, os padrões mais elevados de, a este respeito em termos de salvaguardas. As críticas daquele género acho que são fundamentalmente um exercício demagógico de invocar um papão americano que nunca se verificou na, na Europa e que não se pode verificar porque as nossas leis são muito diferentes das americanas. Acho, acho especialmente impressionante que se tenha a coragem de afirmar que o financiamento contencioso pode levar a Portugal a resultados injustos ou a remunerações excessivas, quando os financiadores apenas serão financiados se e na medida em que os tribunais acharem justo. Ou seja, o argumento parece-me que assenta num pressuposto de incompetência ou de más decisões dos tribunais. E já agora também é preciso ser claro, os grandes escritórios de advogados que têm usado estes argumentos, eles utilizam e promovem o financiamento contencioso, mas usam-no para resolver as disputas entre empresas, dos seus clientes. Uh, eles não querem é que o financiamento seja usado para defender consumidores, porque isso significa que os seus clientes vão passar a ser levados a tribunal uh, e talvez tenham que pagar indenizações, uh, que é uma coisa que até agora nunca têm feito, né? nunca têm tido que pagar. E, portanto, acho que é isso que está aqui em causa, é uma luta entre aqueles que querem que os consumidores passem a ser defendidos em tribunal e estão a tentar maneiras de operacionalizar isso, e uh, aqueles que não querem.
0: Portanto, não querer aqui é um pouco não querer que os consumidores tenham capacidade financeira, técnica, etc., para poder e uh, para tribunal com este tipo de ações, no fundo é essa a tua perspectiva sobre, sobre este debate
1: Agora avançando um bocadinho para, para a conclusão uh, que acho que acabámos por referir e por, por, por isto ter focado muito ao longo do, 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 desta nossa conversa, mas no fundo o, a nossa pergunta final é os consumidores têm ao seu dispor instrumentos legislativos suficientes para serem imunizados quando os direitos são violados e, em caso negativo, porque antecipamos até que seja essa a resposta, uh, o que é que seria necessário adicionalmente?
2: Uh, pois, já, já sabem que a minha resposta é negativa. Uh, eu acho que mesmo que se confirme uh, esta possibilidade de ações corporais, com penalização em massa de consumidores, com financiamento contencioso, mesmo assim só, nós só ficamos com uma parte do problema resolvido. Uh, porque esta solução só nos serve quando temos interesses individuais homogêneos. Os consumidores que forem lesados em situações em que ainda temos que fazer uma análise particular de cada caso, esses continuam, na minha opinião, sem ter proteção judicial efetiva. Porquê? Porque em Portugal, como por toda a Europa, nós continuamos a achar que basta consagrar um direito teórico de acesso aos tribunais ou à arbitragem, sem nos preocuparmos em saber se existem barreiras económicas que tornam inviável, na prática, o exercício desse direito. Eu, pessoalmente, como cidadão, acho isso escandaloso. Uh, só para dar um exemplo, vamos imaginar que temos um consumidor que quer provar que o seu telemóvel teve uma avaria e que o fabricante uh, não, não respeitou a garantia. É? O consumidor teve que pagar a reparação e pagou 200 euros, por exemplo. O que é que ele pode fazer? Tem uma opção que é ir para a arbitragem de consumo, é? mas aí não tem direito a ser recompensado pelo que ele gastar com um advogado. Se quiser pagar um advogado, tudo bem, mas se o fizer, não vai receber esse dinheiro de volta. O que significa, na prática, que ele tem que avançar sem aconselhamento jurídico a não ser que esteja naquela minoria de portugueses que têm direito a apoio judiciário, e não vale a pena agora entrarmos na discussão sobre os problemas do apoio judiciário. Um, isto dá uma vantagem enorme às empresas, não é? porque significa que a arbitragem é uma arbitragem que o consumidor não tem consultoria jurídica uh, que possa garantir que proteja os seus direitos, e muitas vezes ele nem sequer sabe que tem um direito se não consultar o, o advogado é? para o confirmar. Um, a segunda opção é ir para tribunal, mas vai ter que pagar logo 100 euros só para começar o caso, e no final se ganhar recupera esses, depois vai ter que pagar a um advogado e uh, no final, numa ação destas, 200 euros de danos no final só vai recuperar 100 euros no máximo de uh, honorários do advogado. Ora, não há nenhum advogado que vai fazer um caso destes, mesmo que seja simples, por 100 euros. Quer dizer, esqueçam. Vai fazer por mais de 200 euros. Portanto, um, é, o que isto significa é que a pessoa não sequer consegue ir para o tribunal porque não consegue pagar a um advogado para o defender neste caso. Há aqui um limiar. O nosso ordenamento, e os ordenamentos da Europa Continental todos, acho eu, vivem com este limiar mínimo de... Há um certo montante abaixo do qual as pessoas não... Não é racional elas irem para o tribunal litigar. Uh, e nós vivemos bem com isso uh, como se you know, menos de 3 mil euros uh, na melhor das hipóteses e com 3 mil euros mesmo assim estamos a falar de situações de soluções coletivas e não de soluções individuais mas abaixo de 3 mil euros não há acesso à justiça ter, em termos individuais e nós uh, vivemos, vivemos bem com isso
0: Uma perspectiva bastante pessimista para concluirmos aqui este nosso, este nosso podcast que pode ser Esperemos servir para pensarmos todos um pouco mais sobre esta realidade.
2: Já, agora, últimas... já, já agora, Jorge, é. desculpa, só para, só para não te acabar com uma efetiva muito pessimista, nós temos um excelente exemplo positivo no nosso ordenamento de uma solução diferente, um, que é, por exemplo, quando um regulador um, ao detectar uma ilegalidade que afetou consumidores e lhes causou danos, obriga ou então negocia uma transação com a empresa que leva à indenização dos consumidores. E nós temos tido exemplos disto, o, o, o regulador que mais faz isto é a ERSE, no domínio da energia. Um, o Tribunal da Concorrência também tem feito isto por sua livre iniciativa, em casos em que isto não tinha sido feito pelo regulador, o que é muito interessante. Um, e, portanto, também aí temos um, um exemplo positivo. Eu escrevi um artigo recentemente um, com o Nuno Salpico, na vista da Faculdade Direito, exatamente a chamar a atenção para esta possibilidade, porque acho que devíamos promover mais essa, acho que os reguladores deviam estar mais preocupados em, em defender os consumidores e em los do que em aplicar a coima. A coima não devia ser a prioridade.
0: Interessantíssimo.
1: Uh, portanto agora mesmo para, para terminarmos vamos, temos aqui duas, novamente duas questões rápidas um bocadinho mais, que colocamos a todos aqueles que nos visitam e a primeira é saber que personalidade é que gostarias de ouvir num dos próximos episódios do novo Consumer Podcast Gostaria de ouvir o Presidente
2: do Supremo Tribunal de Justiça Ok muito bem, Isso, por alguma questão particular já agora foi... Quanto aos mecanismos judiciais de proteção dos consumidores, né? quanto a esta questão da, da efetividade de como é que nós podemos garantir que, que o acesso que isso é efetivo, tanto em termos individuais como coletivos. Um, acho que seria uma, uma reflexão interessante para se ouvir um, a opinião do presidente do STJ. Sem,
1: sem dúvida, vamos, vamos incluir na nossa, nas nossas listas de potenciais convidados.
0: E por fim, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Um livro, uma música, uma peça, um blog, um podcast... Que eu,
2: sou um grande, eu sou um grande fã de ficção científica portanto a primeira coisa que me, que me vem ao pensamento é aquela nova série do Star Wars o Endor que eu sou grande fã acho que está muito, muito bem feita vale a pena ver
1: de, Numa perspectiva de quem já viu quatro episódios concordo concordo precisamente com, 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 com a opinião está, está, está uma série muito boa e interessante Bom, muito obrigado Miguel e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consuma Podcast até o próximo episódio